0: Das ist ein Vorteil dieses Algorithmus, das uns dabei hilft, auch automatisiert eben für den Point of Sale zum Beispiel Playlists zu generieren, die dann natürlich dazu da sind, den Verkauf, genau da, wo es passiert, auch zu fördern.
1: Welcome to the Next M Podcast. Herzlich willkommen beim NextM Podcast. Ich bin Lars Peters und bei mir sitzt Rick Scheuß, er ist Geschäftsführer von der Tro GmbH in Düsseldorf. Das ist ein Unternehmen, was sich mit Sound, Musik und Marken beschäftigt und da ergibt sich natürlich sofort die Frage, was bist du denn eigentlich Rick? Bist du eher ein Musiker, ein Kreativer, ein Techniker oder in der heutigen Zeit ganz und gar ein Datenspezialist? Ich bin von meiner Herkunft her eigentlich mal sowas ähnliches
0: wie ein Kreativer gewesen. Also ich war mal Musiker tatsächlich in allem, was ich getan habe. Auf dieser Seite der Industrie ähm, kläglich unerfolgreich und habe dann auch äh, natürlich auch deshalb schon die Seite wechseln müssen. Bin dann eben auf die Seite des Beraters gewechselt. Berater, also äh, Marken, Unternehmen, Agenturen. Wenn es um den Klang der Marke, Sound Musik, Stimme geht und weil du es angesprochen hast, natürlich geht es auch in der heutigen Welt bei allen Themen immer um Daten und aufgrund dieser Beratungstätigkeit äh, habe ich natürlich festgestellt, dass es ganz schön wäre, auch äh, Kunden objektiv beraten zu können und das nicht nur auf der Basis von subjektivem Geschmack und das ist ja gerade beim Thema Musik äh, spielt das eine riesige Rolle, der subjektive Geschmack der Entscheider. Mhm. Äh, über Musik ist unglaublich schwer zu sprechen und äh, da haben wir natürlich auch nach Wegen gesucht, dieses Thema Musik und Marke messbar zu machen letztendlich und diese Beratung dadurch
1: auf eine neue Qualitätsstufe zu bringen. Genau und dafür habt ihr ein ganzes System entwickelt, daher eben auch die Frage mit dem Datenspezialist, eure Idee war, Marken musikalisch hörbar zu machen oder erkennbar zu machen. Mhm. Hat sich das automatisch ergeben aus dem Kontakt mit dem Kunden oder ist das eher so generisch entstanden, weil du gesagt hast, ja hier Daten, alle arbeiten damit, alle reden darüber, was können wir denn da diesbezüglich machen?
0: Also es ist tatsächlich nicht aus der Idee äh, herausgeboren, wir müssen jetzt auch was mit künstlicher Intelligenz und Daten machen. Es ging tatsächlich um das Bedürfnis, das wir und auch unsere Kunden immer hatten über Akustik, Musik, klarer sprechen zu können, als einfach nur zu sagen, ja, wie muss die Musik sein? Positive, uplifting, engaging. Das ist ja so das Briefing, was man bekommt, wenn es um Musik geht. Und das ist dann natürlich, münd dann auch gerne mal, eben entweder in subjektivem Geschmack oder in Belanglosigkeit. Und Mhm. wenn es ganz schlimm läuft, in beidem. Und deswegen haben wir natürlich die die Chance ergriffen, in dieser Entwicklung, die es da mit Algorithmen, Daten, künstlicher Intelligenz gibt, zu ergründen, ob es nicht möglich ist, einer Marke ein Profil zu geben und dieses Profil dann tatsächlich in Harmonie, Rhythmik, Klang, Melodieführung hörbar zu machen. Und ob es nicht Zusammenhänge gibt zwischen dem, was Menschen in Musik an Emotionen entdecken und identifizieren, was sie dabei empfinden, wenn sie bestimmte akustische musikalische Pattern hören und den Eigenschaften, die diese Akustik letztendlich hat, wie gesagt, auf den Ebenen
1: Melodie, Harmonie, Arrangement, Rhythmik, Klangbild. Okay, vielleicht nochmal einen Schritt zurück für mich, dass ich das so genau Schritt für Schritt man verfolgen kann. Also das Wichtigste, du hast ja Marken gerade angesprochen, Marken wollen Emotionen vermitteln und da bietet sich natürlich äh, Musik mit an. Vielleicht gibt es sowas wie universelle Emotionen oder Reaktionen von Menschen auf Musik, dass sie sagen, Musik löst dann das Gleiche bei den Menschen aus? Genau, das war die spannende Frage. Und tatsächlich haben wir nun ja
0: mittlerweile vier Jahre daran geforscht, auch mit zwei Universitäten der Universität. Düsseldorf und der Uni Osnabrück die Frage zu beantworten, gibt es zum Beispiel, wenn ich eine bestimmte Harmonie spiele, bei sehr vielen Menschen oder bei einer bestimmten Zielgruppe von Menschen immer die gleiche emotionale Reaktion und das und, ist, ist das tatsächlich so? der Fall. Ja. Okay. Also es gibt, eine meiner Lieblingsbeispiele ist immer, weil das so klingt, als würde ich was davon verstehen, die antizipierte Duotonika in der Molltonart. Natürlich. Natürlich. Das ist ein Akkordwechsel innerhalb eines Stückes, was in Moll geschrieben ist, wo man ja normalerweise jetzt immer so sagen würde, ja Moll traurig, Dur fröhlich. Was völliger Quatsch ist mal nebenbei, hat sich in den letzten 30 Jahren völlig anders entwickelt. Und wenn ich dann einen Akkord spiele, der dem Hörer vorgaukelt, es würde jetzt eine Dur-Tonika kommen, die kommt aber gar nicht, das ist also ein etwas komplexeres harmonisches Konstrukt, dann entsteht eben aus dieser vermeintlichen Sentimentalität der Musik ein Gefühl des Optimismus. Okay. Und das ist zum Beispiel etwas, was auch kulturübergreifend an Emotionen ausgelöst wird, wenn ich diese Chord Progression spiele. Anderes Beispiel ist der neapolitanische Sechstakkord in der Mondscheinsonate. Mhm. Der löst bei den meisten Menschen das Gefühl von Verbitterung und Verzweiflung aus. Es ist nicht so, dass die Menschen dann sich verbittert und verzweifelt mhm. fühlen, aber sie können
1: diese Emotion in diesem Akkord identifizieren. Und das ist ja das, was man dann ja letztendlich auch auf die Marke übertragen will. Jetzt vielleicht Richtig. nicht unbedingt Verbitterung, aber genau. positivere äh, genau. äh, Emotionen. Genau.
0: Positive, uplifting, engaging halt. Ne? Genau. Und es gibt aber eben, das ist das Spannende, Emotion ist was sehr Komplexes. Und unser System, unser Klassifikationssystem basiert auf dem Adjektivzirkel von Kate Hefner, die mhm. äh, ein Cluster entwickelt hat von allen Emotionen, die in etwas identifiziert werden können. Also es ist nicht alle, alles, was wir empfinden können, aber ich kann über ein Bild, über eine Person, über eine Musik sagen, äh, das klingt melancholisch oder das sieht sentimental aus. Mhm. Ja, Und so klassifizieren wir eben auch Marken auf Basis dieses Systems. Und das Schöne daran ist, man kann mit diesem Emotionsmodell Marken als Persönlichkeit einordnen und man kann mit diesem Set an Attributen, was dann viel differenzierter ist als Positive Uplift Engaging, eben dann auch über Musik sprechen. Man findet so schon mal eine ganz gemeinsame Sprache, die man auf Marke und Musik anwenden kann. Hm. Und der nächste Schritt war dann natürlich zu gucken, kann ein Algorithmus uns dabei helfen, diese klanglichen Eigenschaften zu identifizieren. Wie gesagt, Rhythmik, Melodie, Harmonie, Klangbild, die dann ganz bestimmte Emotionen auch fokussieren in
1: der Wahrnehmung. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Jetzt ähm, bin ich da ja doch so ein bisschen Hobbywissenschaftler an der Stelle und bin natürlich ganz neugierig, mit wie vielen Leuten habt ihr dann da diese Tests durchgeführt? Oder wie breit habt ihr das gestreut in wie vielen Nationen, um das dann tatsächlich auch, oder mit wie vielen unterschiedlichen Kulturen und Mhm. Menschen, um das berechnen zu können oder ermitteln zu können?
0: Das erste Trainingsset waren fünf äh, Musikexperten, die Mhm. äh, tausend ähm, Musiken getaggt haben über dieses System. Um einfach herauszufinden, kann man den Algorithmus ganz grundsätzlich über dieses System tatsächlich auch anlernen. Mhm. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann haben wir natürlich in weitere Datensets investiert und haben dann letztendlich 20.000 Menschen auf der ganzen Welt insgesamt 1.870 akustische, musikalische Pattern bewerten lassen. 15 bis 30 Sekunden Schnipsel sozusagen. Ja. Und von diesen Menschen wissen wir natürlich, wo sie herkommen, alles demografische, mhm. Alter, Geschlecht, was sie verdienen ungefähr. Und haben auch so einen ganz zugegebenermaßen groben, aber doch interessanten Ocean Big Five Quick Tests mit denen gemacht. Und wissen auch ein bisschen was darüber, wie offen die tendenziell für Veränderungen sind, wie intro- und extrovertiert sie sind. Also
1: wir wissen auch etwas über, diese, über die Persönlichkeit der Probanden. Okay, was dann wiederum für die Marken auch wichtig Richtig. ist, ne? weil man ja nicht nur genau. jetzt bestimmte Altersgruppen ansprechen ganz möchte, genau. sondern auch wie die Einstellungen für neue Dinge zum Beispiel sind, innovationsaufgeschlossen oder so.
0: Richtig, denn es gibt natürlich so kulturübergreifende Zustimmung und Identifikationen, aber ganz viel ist Musik natürlich auch sehr zielgruppenspezifisch wirksam. Mhm. Und das wollten wir auch natürlich genauer clustern, weil es eben auch Marken gibt, die sagen, wir fokussieren eine weibliche Zielgruppe zwischen 25 und 45 in Mitteleuropa und die wird mit Sicherheit Musik anders wahrnehmen als
1: eine männliche Zielgruppe zwischen 45 und 65 in Nordamerika. Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Das heißt, also, jetzt drehen wir das mal um. Vorher habt ihr es also gemessen mit ganz vielen Leuten, wie reagieren die da drauf? Mhm. Jetzt muss man ja gucken... Wenn ihr wisst, wie sie auf bestimmte Akkorde reagieren, können wir dann die Akkorde so zusammenführen, dass bei den Leuten tatsächlich so ein ganzheitliches Bild erzeugt wird, über die Marke erzeugt wird. Für mich jetzt mal von meinem Verständnis, angenommen ein Produkt oder eine Marke kommt zu euch und sagt, hier, wir möchten da was machen, macht uns mal so ein Soundumfeld, was zu uns passt. Es mhm. soll Uplifting und sonst was sein, aber mhm. trotzdem noch irgendwie originär. Wie geht ihr dann vor? Also wie nutzt ihr dann diese Daten, um das tatsächlich umsetzen zu können? Weil ihr könnt ja nicht einfach dann zehn Töne aneinander hauen und sagt, und das ist es jetzt. Sondern genau. das muss ja irgendwie noch anders dann ineinander übergehen. Richtig. Also
0: der Algorithmus hilft uns zunächst mal. Also muss auch ganz klar sein, der komponiert dann nicht die Musik oder so. Das gibt es natürlich mittlerweile auch. Also AI-getriebene mhm. Komposition funktioniert hier und da ganz gut, klingt in der Regel aber noch furchtbar. Das ist nicht, was der Algorithmus macht. Und er hilft uns letztendlich bei der Findung eines musikalischen Spektrums einer Marke. Das heißt, wir haben dann natürlich automatisierte Researches ja, und der Algorithmus sagt dann, für dieses Profil erkenne ich in diesen Titeln eine Übereinstimmung von 90 Prozent oder von 85 Prozent oder 65 Prozent. Und das sind erstaunlich unterschiedliche Tracks, die dabei rauskommen. Das heißt, unser Ziel ist nicht, eine Marke auf einen Track eine bestimmte Musik festzulegen. Das ist erstens unpraktikabel. Und wird auch der Persönlichkeit der Marke nicht gerecht. Also wenn man sich Marken als Persönlichkeit vorstellt, dann hat ja auch jede Persönlichkeit verschiedene Stimmungen und verschiedene Rollen, die sie seinen Gegenüber äh, gegenüber spielt. Und so ist es mit Marken auch. Das heißt, wir nutzen das, um letztendlich so ein grundsätzliches Spektrum aufzumachen. Und können dann aber auch sagen, in der ca Umkleidekabine bei den Frauen in Warschau haben wir das gleiche Profil der Marke, aber völlig andere Musik
1: als in der Umkleidekabine in Paris bei den Männern. Das ist dann eben nicht so eine, ein klassisches Soundbed, was immer da ist, was man sonst genau. vielleicht aus Hotels oder sowas kennt oder von der Lufthansa oder von der Telekom, dass die ganze Zeit dann der Soundjingle durchgeht, sondern, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr eben Lieder, Musikstücke testet darauf, wie gut sie eben passen auf das, was die Marke erreichen will und die würdet ihr dann in der Playliste zusammenfügen, damit das dann eben auch in der Umkleide so interessant bleibt, dass man da dann eben auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten dann da die Zeit verbringt und eine gute Zeit hat.
0: Genau, das ist ein Vorteil dieses Algorithmus, das uns dabei hilft, auch automatisiert eben für den Point of Sale zum Beispiel Playlists zu generieren, die mhm. dann natürlich dazu da sind, den Verkauf genau da, wo es passiert, auch zu fördern.
1: Mhm.
0: Bis hin zu ja, diesen klassischen Dingen. Wir verlangsamen zum Beispiel das Tempo von Musiken um das Schritttempo der Kunden zu verlangsamen, um die Verweildauer im Laden zu äh, erhöhen und solche.
1: Auch weit manipuliert ihr das dann auch, oder weit könnt ihr das im positiven ja. Sinne dann beeinflussen? Klar, also da braucht man sich ja nichts vormachen
0: in der Werbung. Aber eigentlich ist es natürlich, klar, eine Manipulation von menschlichen Gehirnen. Ne? Mhm. Und wir wissen ja nun, dass gerade Kaufentscheidungen, wie leider, muss man sagen, fast alle Entscheidungen, die Menschen so treffen, ja grundsätzlich nicht rational getroffen werden, zumindest sehr ungerne, weil Denken viel Kalorien verbraucht mhm. und das versucht das Gehirn, so weit es geht, zu vermeiden. Daniel Kahnemann sagt ja auch, das menschliche Gehirn verhält sich zum Denken wie die Katze zum Schwimmen. Wir können es tun, aber am liebsten lassen wir es eigentlich bleiben. Und, ähm, und dann scheinen aus dem Bauch raus genau. oder aus den, aus den Emotionen. genau. genau. So ist es. Und da ist natürlich Musik, Akustik ein ganz, ganz mächtiges Werkzeug, um erstens eine grundsätzliche positive hormonelle Grundlage bei den Kunden zu legen und zum anderen dann aber auch, und das ist immer die zweite Variante, es geht nicht immer nur um sich gut fühlen mit einer Marke, sondern es geht ja auch immer, wie erkenne ich eine Marke auch wieder. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, auch ein Element wie ein Soundlogo vorne an den Funkspot zu hängen, dass ich direkt weiß, alles klar, ich bin hier bei... C und A Oder äh, wenn es um Voice Assistance geht, auch da natürlich auch eine akustische Welt äh, aufzumachen, wo ich dann weiß, hier bin ich bei einer bestimmten Marke unterwegs, da wo ich auch hin will. Aber die Kontinuität in der Kommunikation sehen wir viel stärker eben auf der Kontinuität von Triggern der immer gleichen Emotion mhm. Und das, wie gesagt, kann man nicht nur erreichen durch immer einen Track, sondern es ist eine große Vielfalt von Musik und Akustik. So dieses Grundsetting, in dem wir uns akustisch bewegen, ist tatsächlich
1: auf die Marke zugeschnitten und auf das Profil dieser Marke. Jetzt haben ja Marken, gerade in so einer vielfältigen Konsumwelt, in der wir uns befinden, ja mitunter ziemlich ähnliche Markenkerne. Die versuchen sich dann ja irgendwie nochmal zu differenzieren. Mhm. Wie kriegt man das dann ähm, jetzt über die Sonic-DNA dann hin? Also wie kann man das schaffen, dass nicht alle Marken dann am Ende des Tages gleich klingen aus demselben äh, Produktumfeld? Mhm. Zum einen, da komme ich wieder
0: auf unser Emotionsmodell, in dem man zum Beispiel das Attribut
1: positiv aufhächert
0: in äh, Sonnig, munter, fröhlich. Und das
1: ist dann auch so unterschiedlich musikalisch darstellbar? Genau.
0: Also es sind insgesamt 40 emotionale Kriterien, die wir benutzen plus elf Lifestyle-Begriffe innerhalb eines sogenannten semantischen Differentials. Also wie männlich-weiblich ist die Marke, wie urban-ländlich ist die Marke, wie, wie sicherheitsdenkend oder risikobereit und so weiter. Also alles so Persönlichkeitseigenschaften. Und das wiederum ist dann nochmal ganz wichtig auch für die künstlerische Genrewelt, in der wir uns dann bewegen. Also das Emotionale geht eher auf, sagen wir mal, ganz formale Aspekte von Musik, also was passiert da harmonisch und so weiter. Und dann gibt es aber eben noch den Aspekt, welche Musik hören denn die Leute in einem bestimmten Umfeld. So. Also einmal ist es natürlich das Auffächern von einer größeren Differenzierung, die wir dadurch erreichen können. Und zum Zweiten können wir, wenn wir in so eine Analyse gehen, auch direkte Konkurrenten dieser Marke bewerten. Wir lassen dann letztendlich die letzten fünf Kampagnen beispielsweise durch den Algorithmus rattern und wenn wir dann entdecken, da haben zwei Marken ein ganz ähnliches akustisches Profil
1: kann man dann an bestimmten Stellen feintunen, um sich da auch stärker zu differenzieren. Und wenn ihr dann so eine Soundumwelt für einen Kunden oder für eine Marke entwickelt habt, sei es jetzt mal ein Soundlogo oder eben weitergehend mit Playlisten, testet ihr das dann auch nochmal, also gerade weil ihr ja so datengetrieben seid, also mhm. ob es dann auch tatsächlich funktioniert?
0: Ja, also das machen wir nicht, weil wir behaupten ja, dass wir die Marktforschung wisst, äh, ähm, vor den ersten Ton, den wir spielen, gelegt haben. Das erste Projekt, was wir gemacht haben, war natürlich schon spannend. Ich hatte zwei, drei Schweißperlen auf der Stirn, mhm. als dann Marktforschungsergebnisse kamen. Weil die ja dann auch, weiß ja auch nicht, was fragen die dann eigentlich da ab?
1: Haben die dieselben äh, Eigenschaften? Sind das die die, die auch letztendlich die
0: gleichen KPIs, die da letztendlich auch im Zusammenhang mit Musik abgefragt werden? Und bisher äh, war das sehr erfolgreich. Bei CA war die Aussage damals, Musik hat seit 15 Jahren bei uns nicht so gut getestet. Und CA, muss man sagen, war früher eine
1: sehr musikalische Marke. Mhm. Auch sehr erfolgreich, musikalisch kommuniziert. Jetzt ähm, ist der Mensch ja einmal tager unterschiedlich, dann gibt es aber ja auch noch diese ähm, Jahreszeiten, also ich denke jetzt mal so an Weihnachten Mhm. oder den Sommer, da ist man ja wahrscheinlich auch anders drauf. Würdet ihr dann auch Kunden empfehlen, dann ihr Musikumfeld, ihre Sonic äh, DNA auch äh, diesbezüglich anzupassen? Unbedingt, also das gilt nicht nur für
0: eine bestimmte Saison, sondern das gilt Durchaus auch für bestimmte Medien, in denen unterschiedliche Zielgruppen getargetet werden. Und da wird man vielleicht an Weihnachten, um mal so ein klassisches Beispiel zu nennen, vielleicht eben nicht dann einbriefen, dass da unbedingt Weihnachtsglöckchen in die Musik gehören, sondern dass die Musik ein bisschen zärtlicher, leichter und unenergetischer wird, um jetzt mal so ein mhm, paar Beispiele zu nennen. Und dann würde man sich immer noch im Spektrum dieser Marke bewegen, mhm. wäre aber auch gut auf
1: dieses saisonale Grundgefühl, sage ich mal, eingegangen. Jetzt hast du das ja sehr eindringlich geschlürt und auch gut nachvollziehbar. Ein Vorbehalt hast du mir so ein bisschen genommen. Das ist jetzt auch schon mal eine vorletzte Frage. Ich dachte nämlich, dass möglicherweise die Kreativen um ihren Job gebracht werden. Das ist ja immer so eine Befürchtung. Ne? Zahlen und sowas nehmen uns die Arbeit weg. <lacht> Wie ist das denn bei euch? Nehmt ihr den Kreativen die Arbeit weg? Macht ihr die arbeitslos? Nein, wir machen den Kreativen
0: ihre Arbeit leichter, weil wir viel spezifischer briefen können. Und wir schaffen letztendlich in dem, was wir tun, einen Rahmen für diese Kreativität, innerhalb dessen sich die Kreativität dann natürlich auch bewegen muss. Denn wir arbeiten zwar in einer Kunstform. ja, Musik ist die gesellschaftlich relevanteste Kunstform wahrscheinlich, die es gibt, die aber zusätzlich eben auch einen Zweck erfüllt. Und das grenzen wir eben so ein bisschen ein. Und unsere Kreativen, die natürlich auch auf diesen Marken arbeiten, freuen sich sehr darüber, nicht mit eben uneindeutigen oder belanglosen Briefings belästigt zu werden, Mhm. sondern dass sie auch genau wissen, was sie letztendlich tun müssen. Und da ist immer noch unendlich viel Raum für Kreativität. Und das bleibt hoffentlich auch noch ein bisschen so.
1: In der Tat. Dann äh, die letzte Frage, dann jetzt nochmal mal groß gedacht, vielleicht ein bisschen von der Marke weg. Wenn ihr sozusagen jetzt den Schlüssel zu den Emotionen der Menschen über Musik gefunden habt, dann wäre es doch das bestimmt... Klingt, das klingt sehr groß, aber ja. Ja, genau, aber dann, dann müsstet ihr doch jetzt eigentlich auch genau wissen, wie man einen weltweiten nummer 1 song schreiben könnte. Nein. Oder was fehlt daran? Da fehlt eine ganze Menge. Zum einen fokussieren wir
0: auf eindeutige Emotionen, in einem relativ kurzen Zeitraum. Deswegen haben wir auch 15 bis 30 Sekunden taggen lassen und bewerten lassen und nicht drei Minuten, weil die Emotion innerhalb eines langen Tracks sich natürlich im Verlauf dieses Tracks extrem ändern kann. Hm. Und zum Zweiten spielt bei der, sagen wir mal, likability von kultureller Musik, also Musik, die ich privat höre, um mich in bestimmte Stimmung zu bringen, ja, auch der Künstler, der zum Beispiel performt, eine Riesenrolle. Das ganze Lifestyle-Profil eines bestimmten Genres, Hip-Hop beispielsweise mhm. oder im Hip-Hop, dann auch noch Trap. Das sind ja, äh, und dann gibt es noch Afro-Trap als noch ausdifferenzierteres Genre. Und das spielt im privaten Musikkonsum eine riesige Rolle, in unserem Geschäft aber nicht so eine große Rolle, wie man denkt. Also zum Beispiel kann ich bei 25 Jahren eine sehr ähnliche Emotion mit einer E-Gitarre erzeugen oder mit einem verzerrten Zünd. Und da spielt Genre nicht so eine große Rolle, wenn es darum geht, Emotionen identifizierbar zu machen. Aber wenn es darum geht, wirklich Musik zu konsumieren, dann ist es eine andere Nummer. Und da haben sich schon sehr viele dran abgearbeitet, natürlich auch dann irgendwie die künstliche Intelligenz zu entwickeln, den perfekten Hit zu schreiben. Es gibt ja diese Beatles-Geschichte, eine KI, die beatles Schreibt. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
1: All you like.
0: Aber da sind halt eben nicht Paul
1: McCartney und John Lennon mhm. und das macht in dem Bereich einen riesigen Unterschied. Okay, also es das heißt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe oder zusammenfasse, für die Musik und den Musikkonsum und das, was ich richtig mag, da gibt es noch weiter Überraschungen. Mhm. Für das, was die Markenkommunikation betrifft, da gibt es eine gute Möglichkeit, datenbasiert eben auch äh, Emotionen gezielt hervorzurufen ja. und damit eben auch das zu erzeugen, was wir möchten, was die Konsumenten im Zweifel machen, denken oder fühlen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für diese Einblicke bei Rick Scheuß und vielen Dank für das Gespräch. Es war meine Freude.